0: No se encuentra.
1: Hoy presentamos...
0: Belgrano, pandemia y éxodo. Tal vez la primera señal fue mientras los ingleses entraban a Buenos Aires en 1806. Manuel Belgrano, nombrado capitán de las milicias urbanas desde 1797 y sin ninguna experiencia militar, fue ascendido a capitán graduado del mismo regimiento y conminado a formar un batallón de caballería integrado por jóvenes del ámbito comercial nadie acudió a la cita y el rubio cónsul fue sumado a su propia compañía a las órdenes de un cabo lastimoso y varios muchachones de la clase alta a las que les gustaba presumir vistiendo uniformes militares destinados a cubrir un puente a la altura del riachuelo o por ahí Belgrano observa que los ingleses hacen un rodeo ...para evitarlos y pasar por otro lado... ...desesperado... ...empieza a gritar con su voz aflautada a la tropa... ...que los ingleses los habían eludido... ...pero su batallón emprende la retirada... ...Belgrano cuenta que llega a escuchar...
1: ...hacen bien en pedirnos que nos retiremos... ...porque nosotros no somos para eso.
0: ...otros dicen que los jóvenes de clase alta le dijeron...
1: ...dejá Manuel, deja, ya está... ...si nosotros no vamos a tener problemas...
0: ...tal vez aquella tarde en que inició en Jujuy los preparativos del llamado Éxodo, recordó aquella frase. Nosotros, la clase alta, no somos para esto. Belgrano llegó a Jujuy tras enarbolar la bandera por primera vez en las barrancas del Paraná. Venía cruzando dura correspondencia con quien representaba el poder real, Bernardino Rivadavia, quien tras ese día lo obligó a deshacer la bandera y olvidarla. No se sabe si Belgrano optó por desobedecer la orden o recién recibió la respuesta de Rivadavia cuando ya estaba en Jujuy. Pero días después de Izarla por primera vez, el 27 de febrero de 1812, a principios de marzo, partió hacia Jujuy. Iba en un carruaje con mucho equipaje y su amor, Josefa Escurra. Se habían conocido y enamorado muchos años antes. Pero aquel problema que puso al padre de Belgrano como sospechoso de robar dinero de la aduana junto al director de la misma, un tal Jiménez de la Mesa, había dejado a la familia Belgrano con mala imagen pública y los padres de Josefa, que tampoco fueron partidarios de la revolución y prefirieron permanecer fieles al virrey, habían preferido casarla con un primo lejano que habían conseguido traer de España. Una vez más Belgrano era negado por su propia clase. Pero el primo marido de Josefa, al ver los albores revolucionarios, se vuelve a España corriendo. ¿Acaso porque le iban a reclamar algunas cuentas? Y Josefa y Manuel dan rienda suelta al amor. En un momento del camino, el carruaje se rompe y Belgrano llega a Jujuy a caballo y lleno de objetos que colgaban de las monturas. En Jujuy la situación era desastrosa. El ejército del norte, destrozado tras el desastre de Guaqui, se había replegado a aquella ciudad. Recordemos que esa zona, para el virreinato, era la mitad del mapa como para nosotros lo es Córdoba hoy. De ahí su importancia. Tanto Jujuy como Salta y Tucumán pertenecían a la llamada Intendencia de Salta del Tucumán que abarcaba más o menos las tres provincias y un poco más. Buenos Aires era casi el extremo sur del virreinato. El desastre de Huaki había sido una carnicería, con el ejército patrio corriendo en desbandada y los realistas entrando a casas de vecinos y matando, robando y violando hasta el paroxismo. El comandante del ejército, Juan José Castelli, primo de Belgrano, era una especie de Che Guevara que hacía discursos muy convincentes pero llevaba la situación al extremo de azotar curas y humillar a mucha gente del pueblo que ya no lo soportaba. Tras la derrota Castelli fue enviado a Buenos Aires para comparecer en el juicio por sus acciones que no terminó por la temprana muerte del ex comandante a causa de un cáncer de lengua. El mando del ejército fue entonces tomado por Juan Martín de Pueyrredón quien al cabo de un tiempo adujo sufrir de un neurisma y que podía morir allí súbitamente dejando a los realistas todo el terreno para ellos. Así que ahí llega Belgrano, medio a las apuradas, pues redón vivió 38 años más. Meta, a diferencia de su primo Belgrano se hace querer tiene un cura amigo ahí que le facilita muchas cosas ligadas a lo ritual no avasalla costumbres ni opiniones y termina por hacer jurar colectivamente la bandera en medio de una enorme e inusitada alegría general el ejército no tiene muchos recursos ni armas y cuando los pide a Buenos Aires le dice que se arregle como pueda mientras tras la caída de Cochabamba los realistas de Goyeneche continúan su avance por el norte desde Buenos Aires tienen una idea brillante, que Belgrano inicie la retirada hasta Córdoba y tal vez allí, tal vez, se podría presentar batalla con mayor cantidad de hombres y armas, una locura. Perder Córdoba era dejar inerme a Buenos Aires a pocos días de camino. Pero Belgrano obedece, no muy de acuerdo, pero obedece. Empieza a comentar la idea a sus más cercanos y otra vez las clases pudientes, sus propios padres, lo denostan. No era momento para demasiada opinión. Los realistas se venían, como el COVID, y entrar en un estado de deliberación era sentarse a esperar la llegada de los votos. No solo las clases privilegiadas despreciaban la idea del éxodo, sino que espiaban para Pío Tristán, comandante realista y antiguo compañero de aulas de Belgrano en España. Como sucede ahora con la pandemia, las clases medias y altas se quejaban de que van a destruir la economía, mientras que nada hacían por el hambre de los pobres cuya vida económica y condiciones laborales estaban destrozadas desde hace años. La palabra éxodo tiene una connotación religiosa agregada por historiadores posteriores, pero no tuvo nada de épico. Belgrano y sus oficiales lo llamaban retirada, una palabra mucho más sencilla y hasta agobiante en el marco de una revolución. Pobladores de años, campesinos, comerciantes, debían dejar sus cosas, sus lugares, su vida de siempre, el lugar donde habían nacido, donde habían enterrado a sus ancianos, para salir de Jujuy rumbo a la incertidumbre y tal vez a no volver, nunca más. Y además dejar todo destruido, quemado, las aguas envenenadas, la retirada fue más bien una huida, lo más organizada posible. Y lamentablemente no todo el pueblo fue de la partida, como suponemos y como nos contaba el Villiquen. Belgrano junta a todos y les dice que nunca les había mentido y que la situación era jodida, que las armas de el virrey Abascal al mando de Goyeneche se acercaban a su hipacha y escuchen esta frase desgarradora que desnuda una crueldad enorme. Dice Belgrano, y lo
1: peor es que los realistas... Son llamados por los desnaturalizados, llamaba así a las clases pudientes, que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud.
0: Pero los controles de Belgrano eran un poquito más severos. Decía...
1: Al que encontrare fuera de las guardias avanzadas del ejército en todos los puntos en los que las hay, o que intenten pasar sin mi pasaporte, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que por sus conversaciones o por sus hechos atentase contra la sagrada libertad de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuese... Que los que inspirasen desaliento estén revestidos del carácter que tuviesen, serán igualmente pasados por las armas con solo la deposición de dos testigos. Por supuesto que no faltaron los fusilamientos
0: de desertores y díscolos. La pandemia realista se acercaba cada vez más, inevitablemente. La retirada se inicia el 23 de agosto de 1812, y en la primera parada, el día 25, habían recorrido 110 kilómetros. Una verdadera proeza. El último en salir de Jujuy fue... Manuel Belgrano Si querés un catálogo de traidores tal vez encuentres algún antepasado en estos porque las familias patricias como los Marquiegui y los Olañeta se retiraron a sus fincas a esperar las tropas de Goyeneche tranquilamente Este Goyeneche al llegar tomó la ciudad y pudo formar un cabildo adepto fácilmente con tanto antipatriota Allí estaban Alejandro Torres Martín Otero Miguel de la Bárcena Antonio Rodrigo, Ignacio Noble Carrillo, Andrés y José Diego Ramos, Tomás Gámez, Mariano de Gordaliza, Joaquín de Echeverría, Ventura Marquiegui, Saturnino de Eguía y Rafael Eguren. Otras familias jujeñas de Alcurnia se retiraron a fines de julio, tan luego hacia Tucumán sin saber en qué terminaría todo y que el ejército se dirigía a esos pagos. Decíamos que no fue una retirada fácil, como cuenta el Antiojito, todo el tiempo, todo el tiempo la vanguardia del ejército realista hostigaba a la retaguardia patriota no es que estuvieran separados por demasiada distancia la situación era de una enorme tensión hubo intentos de deserción que se mitigaron con un par de fusilamientos y estos mismos representaban una dilación al objetivo final que se podía pagar caro era frenar las cosas tomar una decisión y permitir que los realistas avanzaran los militares miraban a Belgrano ese militar inexperto que en ningún momento dudó o mostró dudas e instaba a recorrer distancias mayores para estar a salvo. Pero la gente se cansaba y algunos entraban en pánico. A la caravana se le sumaban refugiados de otras derrotas como Tarija, Cochabamba o Chuquisaca, entre los que estaba la enorme Juana Azurduy y su marido Manuel Padilla. Juana metía fichas a las mujeres del grupo para presentar batalla como si fueran soldados regulares. Desde Salta llegaron algunos refuerzos. El camino no era una pampa llana y el polvo y la sequía eran una permanente molestia y el enemigo mordía los talones. El 28 de agosto los realistas ocuparon Salta, donde formaron un cabildo entre los pitucos que se quedaron. Dos días después, Belgrano llega al río Pasaje, donde hacen un alto. Habían hecho 200 kilómetros en una semana. El 3 de septiembre cruzan el río Las Piedras. Ahí nomás Belgrano se entera de que la retaguardia del ejército al mando de Eustoquio Díaz Vélez casi había sido atropellada por los realistas, que habían tomado cerca de 100 prisioneros. Belgrano se da cuenta de que no hay más Tiempo. El militar improvisado de 1806 mira a su tropa y le dice que había que defender la patria y la libertad bajo pena de muerte a quien diera la espalda al enemigo o al que siquiera cerrara los ojos ante él. Con la polvareda del enfrentamiento cada vez más cerca, Belgrano se refugia en un monte bajo y espera... Cuando los realistas estuvieron a trescientos metros, recibieron una descarga de artillería y apenas pudieron apearse para presentar batalla. Belgrano, el improvisado, el inexperto, el hombre de letras, como en Paraguay, dos años antes, cuando le dijo a su secretario que quemara sus cosas y que daba lo mismo morir a los cuarenta que a los sesenta años, cargó él mismo contra el enemigo y lo pasó por encima. Los héroes de la jornada fueron los decididos jujeños, un grupo de pibes de no más de diecisiete años, que esa tarde desahogaron sus ganas de victoria. Treinta capturados, veinte muertos y todas sus armas. La batalla de las piedras fue un empujón anímico e hizo que los realistas aminoraran su marcha y eso dio tiempo a los patriotas que empezaron a sentir que podían lograrlo. Cuando Belgrano esa tarde enfundó su sable, la idea de que desobedecer al triunvirato no estaba tan mal, cruzó su mente días después ya cerca de tucumán belgrano debe decidir qué camino tomar si el del este más corto hacia córdoba o el del oeste elige el del este pero su conciencia quemaba al llegar casi al límite de santiago del estero la tierra de su madre envía a juan ramón gonzález balcarce a tantear los ánimos de los tucumanos. Balcarce fue recibido por el gobernador Bernabé Araos y su hermano Pedro Miguel, que era sacerdote. Le dieron ánimos y le rogaron que hiciera pie en la ciudad de Tucumán para dar batalla allí a los realistas. El militar patriota les dijo que no eran esas las órdenes de Buenos Aires, pero los Araos insistieron con una reunión con Belgrano el 12 de septiembre, los Araos, Belgrano, Moldes, Balcarce, Díaz Vélez, Dorrego y vecinos de Salta, Jujuy y Tucumán se reunieron para decidir ni más ni menos que el futuro de esta patria. El gobernador Araos tenía 36 años, seis menos que Belgrano, y le pidió que no abandonara a los tucumanos que juntos pueblo y ejército lucharían y vencerían. Belgrano repetía que no iba a desobedecer las órdenes del triunvirato. Araos pidió que hiciera una nueva consulta a Buenos Aires, que Tucumán se responsabilizaba de todo. Le dijo que si Belgrano no lo hacía, ellos lo harían igual. Belgrano dudaba. Manuel Dorrego y Eustoquio Díaz Vélez, de mucha experiencia en batallas, le indican que era imposible seguir huyendo sin presentar batalla. Belgrano desafía al gobernador
1: quiero veinte mil pesos para socorrer a las tropas y mil hombres de caballería.
0: Sin dudar un segundo, Araoz le ofreció cuarenta mil pesos y se comprometió a reunir los hombres necesarios. Belgrano escribe al triunvirato. Le describe la situación, les ruega, les implora que tengan en cuenta al valiente pueblo tucumano. La respuesta es que continúe la fuga hacia Córdoba.
1: Así lo ordena y manda este gobierno por última vez y como esa orden procede de combinaciones y planes para la defensa nacional, la falta de cumplimiento deberá producir a vuestra señoría los más graves cargos de responsabilidad. Belgrano ni
0: comentó esta misiva a sus oficiales. Tucumán vivía una especie de algarabía en la que se fortificaba la ciudad y se la preparaba para la batalla. El 23 de septiembre de 1812, Pío Tristán inicia un asedio a Tucumán, pero la quema de pastizales del patriota Gregorio Araos de la Madrid, sobrino del gobernador que entonces tenía apenas 17 años y que años después deviniera en un feroz general, lo obligó a rodear la zona por el sur. Despreocupado, Tristán juzgaba a Belgrano como un militar inepto y creía que la superioridad de sus tropas sería suficiente para vencerlo. Su información era bastante escueta porque los espías no solo esta vez no se la habían suministrado sino que habían informado a Belgrano muy minuciosamente sobre los movimientos de Tristán. En eso iba el altivo realista peruano Juan Pío de Tristán y Moscoso y los tres mil doscientos soldados y las trece piezas de artillería de Su Majestad el Rey de España la mañana del 24 de septiembre, cuando tras atravesar una arboleda en el campo de las Carreras a las afueras de Tucumán, se encontró de frente con un ejército patriota nada angustiado transcurrida la sorpresa inicial, durante unos segundos, Tristán semblanteó se a esos soldados. Tuvo el rostro de América delante de sí. Chuquisaqueños, Cochabambinos, Salteños, Tarijeños, Paseños, Tucumanos, Santiagueños, Cordobeses, Porteños, Potosinos, Mujeres, Hombres, Adolescentes, Viejos, Gauchos, Soldados, Pobres, Indios, Negros de mierda. La cloaca del imperio oliendo a sudor y con ansias de sangre, libertad, venganza y gloria. Medio país habían cruzado algunos para cobrarse. Y al frente de ellos, un general al que su propia clase social había desairado una y otra vez. Tal vez desde aquella tarde de 1806 en el Riachuelo o desde antes. El tema de los uniformes parecía haberse resuelto, en parte porque muchos ni los tenían. Ese ejército que vio Tristán era lo más parecido a Belgrano que se pudo ver sobre este mundo. Un mapa de las iniquidades de los realistas, de la sangre que habían derramado en el continente. Por Waki, murmuró para sí Belgrano entre el griterío previo al encuentro. La batalla de Tucumán fue confusa, fue azarosa, fue dudosa. Una manga de langostas impactó sobre las tropas y hacía parecer que eran balazos. Se pudo perder en cualquier momento, pero fue una victoria decisiva para la patria y para ese general que todos mentaban inexperto. Los gauchos, los americanos, eran la nueva clase social de Belgrano. En definitiva, eso es formar patria tucumán fue su nuevo lugar en el mundo y años después su hija manuela fue tucumana cuando la pandemia pasó manuel comprendió que ya no era el mismo que salió de buenos aires tiempo atrás que ya no iba a poder separarse nunca más de su gente que había encontrado un lugar una lucha y una razón de ser tal vez por eso cuando josefa le dijo que estaba embarazada si es que se lo dijo tuvo que escuchar de su amor el desgarro de que aún había guerras por delante mucha gente por cuidar y que ya no iba a poder ser un abogaducho en buenos aires un padre de familia ejemplar un señor de su casa ni siquiera el bravucón del cabildo de 1810 si sus hermanos estaban sufriendo allí afuera ella quiso un hombre y una casa por fin él pensó que ella sería su compañera en las batallas por venir. Pepa entendió o oh no, vaya a saber. Montó o subió la carreta y se fue a Santa Fe. Como la bandera sobre la que dejó la sangre, el hijo de Belgrano Pedro su sangre resultó también santafecino. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se acabó la merluza. es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tesar. Muchas gracias. Grano, amor por la patria. Tucumán le abrió los brazos frenando su retirada. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto. Con su tropa ya. Con sin esperanza Cruzando Taruca Pampa Llegó hasta la Tu Tucumán, bendita tierra Sos corazón del apacho Vencimos en la batalla Un milagro mercenario Y fue Bernabearán El héroe de esta batalla En la punta de su lanza Se dibujaba la patria